1: Eh, Alejandro Murat, gobernador, ¿cómo has estado? Javier, agradecerte mucho la oportunidad siempre de saludarte y por supuesto a tu auditorio y pues Oaxaca muy bien, cerramos la Gelaguetza Ajá. y pues la verdad que fue un éxito rotundo en todos los aspectos primero pues eh, las familias salieron a disfrutar después de dos años a celebrar la vida pero tuvimos este, una afluencia solo para darte un dato eh, superamos el récord de visitas de pasajeros, más de 126 mil eh, comparado con cualquier mes Entonces pues estamos muy contentos, más de casi 800 millones de derrama económica wow, wow. Y, y bueno, pues el estado en paz y con, y con seguridad
2: ¿Cuándo, ¿Cuánto dura la, la está formalmente? ¿Empieza como el domingo al, o el lunes es el gran acto? ¿Cuánto dura,
1: eh? Sí, mira, nosotros le llamamos Julio mes de la Gelagües, sí. ¿no? Porque empezamos sí. Sí. Eh, eh, todo Julio, pues ya tener eventos, pero los eventos emblemáticos, los dos lunes del Cerro son los últimos dos de el lunes de Julio, sí. ¿no? Ajá. Este, básicamente. Pero bueno, hay eventos alrededor, eh, pues eh, to todo el mes. Sí, sí, sí. Y además este actividades
2: culturales, y me consta ido, y es en verdad que Oaxaca se pinta de colores auténticamente. A ver, oye, este, ¿qué piensas de lo que ha pasado en las últimas semanas en el país? Más allá de Oaxaca, la semana pasada que fue tan violenta, ¿Cómo, ¿cómo ves las cosas, gobernador?
1: Mira, Javier, estoy yo proponiendo, eh, ya lo hice este, hace alrededor eh, ya más de un año, eh, estoy convencido de que tenemos que hacer una reforma al sistema penal, al sistema penal acusatorio, este, procesal penal acusatorio, perdón.
2: Ajá.
1: Y, ¿Y por qué lo digo? Mira, eh, llevamos alrededor de unos 20 años que esto se ha venido gestando, las reformas eh, que se dieron para que naciera, pues fue alrededor de, hace, de, de esas fechas. Y mira, hay una frase muy importante en el derecho, puedes tener normas válidas pero si no son eficaces, no sirven. Sí. Y lo que hemos visto en estos últimos años es que hemos visto cómo lo inaceptable se volvió parte eh, pues, de la constante de nuestra realidad. Eh, se nos acabó la capacidad de asombro, eh, Javier. Yo recuerdo, por esas fechas que te comento, tenía un amigo de Colombia
2: uh -huh.
1: y me hablaba de secuestros masivos. Y yo decía, esto sin, no, no, no me parecía... Eh, parte de la realidad Y bueno, hoy, hoy es parte de la realidad de México Y, y, y la supera por mucho Y yo como gobernador eh, Todas las mañanas Me paro a atender el tema de seguridad Y me topo con una serie de realidades Que es importante cambiar Mira, déjame darte un dato importante Por ejemplo El testimonio de las víctimas No es prueba plena Sí entonces, eh, por ejemplo, el caso tan lamentable, la tragedia del de Suntory, porque no solo son los delitos de alto impacto, también los delitos de género, es este, claro que hubo un, una denuncia de la víctima, que lamentablemente una semana después pues fue una tragedia. Eh, los, Por ejemplo, dueños de, los de, los, de, los, de las diferentes tiendas de abarrotes que, que vimos esta semana, de los mercados que cobran piso... Pues, ¿qué incentivos tienen cuando los vecinos de su cuadra son los que cobran piso? ¿Por qué vas a ir a denunciar? Pero lo más lamentable no es eso, que cuando los detenemos, Javier, porque se detienen, eh, muchas veces pues eh, salen 48 horas después, se le llama la puerta giratoria. Tú hoy detienes a alguien con una K-47 en México y tienen el beneficio de la libertad condicional. Entonces, eh, claramente, eh, esta parte del de sistema eh, procesal penal acusatorio está fallándole al país. Y lo que tenemos que hacer es abrir la conversación. Nosotros, te decía, hace un año hicimos una serie de reformas que planteamos, de 15 reformas, y lo comento porque el Código Penal Procesal Acusatorio es federal, uh -huh. aplica a todos los estados. No es un tema de los delitos. Si no arreglamos estructuralmente el problema ahí, no vamos a poder eh, enfrentar la impunidad. Tenemos un sistema garantista. Déjame ponerte otro ejemplo. Esta semana detuve a una delincuenta, eh, este, un delincuente mujer, ¿Sí? eh, de los objetivos prioritarios. Y la agarramos con un arma exclusiva del ejército, eh, con droga, y salió porque le dio un enfoque de género. No, no, no. Entonces, lo que estamos es no teniendo tampoco una conversación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y lo que sí te puedo decir es de que en la mayoría de los eh, eh, pues, trabajos que se hacen de inteligencia, eh, porque esta propuesta que hicimos hace un año, la hicimos más de cinco gobernadores, la platiqué con varios más, uh -huh. y todos coincidían, porque la información de inteligencia la tenemos, Javier, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos cómo se mueven, el problema es que o no los podemos detener y cuando los detenemos salen. Entonces, eh, claramente esta ley debería de tener ya eh, una visión de víctima, no de no garantista. Sí. Por lo menos en los delitos de alto impacto y de género. Ahora, podemos empezar por ahí, o irnos al polo, y también lo hablaba yo del el caso del sistema eh, penal japonés, en donde con la presunción, ¿eh? la presunción, por supuesto, eh, previa autorización de un juez, puedes detener a los eh, presuntos delincuentes. Eh, hay un caso muy emblemático a nivel mundial, el de Carlos Gohan, que era el directivo de Nissan, eh, que aparte era el rockstar de, de, de la empresa de Nissan y Renault, y así lo detuvieron. Entonces, eh, yo lo que planteo es que tenemos que hacer un ajuste porque no es un tema de policías. Los policías de Oaxaca y seguramente el país están haciendo su tarea, los detienen. Pero muchas veces, eh, pues estos grupos tampoco están cruzados de brazos. A los testigos, incluyendo a los protegidos, van y los amenazan de muerte, entonces se, se retractan. A los presidentes municipales también, o se vuelven parte de la corrupción incluyendo el Poder Judicial, en donde a veces hacen un gran trabajo eh, teórico, pero es un debate abstracto entre los tratados internacionales, garantistas, etcétera pero muy alejados de la realidad. O a veces están metidos. Entonces, yo lo que planteo es que evaluemos, porque al final esto es un proceso y las leyes pues son dinámicas, se tienen que apegar a la realidad eh, que enfrenta México. Y hoy lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista, Javier, es que en todos los municipios, en los pueblos, en las colonias de México, lamentablemente, ya hay presencia de delincuencia organizada. Sí, sí, sí. Y, y mientras no enfrentemos con cero tolerancia la impunidad, porque esto es también un tema de aversión al riesgo. Yo no te estoy, digo, hay que detener a todos, por supuesto, los grandes capos, pero hoy hay una nata en los municipios de todo el país que van más allá de los capos. Sí. que son los que están asusando a la población, que están intimidando a la población. Y hoy, lamentablemente, no tenemos la velocidad ni las herramientas para detenerlos rápidamente y que se queden adentro. El artículo 13 constitucional dice cuáles son los delitos que no tienen libertad condicional. Y hay que ser, este, en ese sentido, tajantes. Hay que decirle a los jueces en dónde no puede haber eh, gradualidad. Porque cada vez que salen, ¿sabes qué pasa también, Javier? Lastimamos primero a las fuerzas de seguridad porque se ríen de ellos. Sí, claro. Pero ofendemos a la población. Sí. Entonces, yo lo que planteo y es lo que eh, pues estoy buscando abrir la conversación es que empecemos pues a evaluar también esta parte eh, que nadie ha tocado en estos años. Eh, y quiero decirte, no estoy en contra del sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Yo estoy a favor de la transparencia, de que sean expeditos, que sean rápidos, ¿no? Estoy eh, a favor de hacer reformas que nos permitan ser eficaces en esta lucha que tenemos todos para enfrentar la impunidad. Porque mira, los últimos eh, pues, años hemos escuchado que es un tema de capacitación, capacitación, es un tema de equipamiento, estoy de acuerdo, yo estoy a favor, pero eh, la capacitación, Todavía no da resultados, va a tardar. Uh -huh. Hay asimetrías de recursos en todos los estados de la República. Se necesita hacer una estrategia de fondo. Pero mientras no le demos dientes a las fuerzas de seguridad, sí, sí. a este monopolio de la fuerza que tiene el Estado, no vamos a poder este, pues, ser eficaces y regresarle la tranquilidad a nuestras familias. Y me parece que este es el debate que tenemos que empezar a generar, evaluar. Y estoy claro de que en esa gradualidad yo te planteé, hice un planteamiento de 15 reformas, pero nos podemos ir al otro pueblo y decir, bueno, pues vamos a la presunción, porque hoy te voy a decir algo, los testigos, sean del tipo que sean normales o protegidos, pues al final tienen miedo.
2: Sí,
1: oye, sí, 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 sí. oye,
2: ¿y usted, ¿tienes en el Estado ahí como una... ¿Tienes un registro más o menos de estas cuestiones que son locales como derecho de piso? Ya viste esta declaración que no fue muy afortunada del fin de semana sobre váyanle a cobrar a los que sí, a los que no pagan, cosas de ese tipo. ¿Tienes en el Estado ahí, un, digamos, es, es una actividad que crece y que además puede ser incluso muy local, más allá de las propias bandas grandes de la
1: delincuencia organizada? Mira, no hay un dato... Este, sí. Eh, eh, de ese tipo, porque eh, nadie lo va a reconocer, ¿no? Sí, claro. Este, lo que yo te diría es de que eh, nosotros, sabe, nosotros sabemos que hay presencia eh, del crimen organizado, eh, que se han vinculado este, muchas veces a todos los rubros de la sociedad, ¿eh? te, te hablo de los líderes de opinión del pueblo, de los eh, empresarios, de los políticos, eh, porque se vuelve parte de esa normalización, lo que vimos el fin de semana, Javier, sí. es lo que te decía, eh, aceptamos lo inaceptable. Sí, en menos sí. de 20 años, yo te hablo de 20 años porque yo me acuerdo del 2001, pues yo no conocía eh, ni me imaginaba eh, este México. Uh -huh. Pero lo vi a través de los ojos de un amigo de Colombia y dije, bueno, pues esto es inaudito. ¿no? Uh -huh. Pero en 20 años Mira. Eh, dejamos de salir a las calles, de ir en las carreteras tranquilos de salir en las noches a caminar. Y yo quiero eh, pues abrir esa conversación. Yo quiero decirte que en Oaxaca hay paz, somos uno de los 10 estados más seguros del país, pero no somos una isla. Y yo, pues claramente, todas las mañanas, como gobernador, estoy obligado a generarle la seguridad a mis paisanas y paisanos, y eso lo hago todos los días sí. con las herramientas que hay. Pero si tuviéramos más herramientas, podríamos ser mucho más eficaces, uh -huh. mucho más expeditos y enfrentar esa impunidad. Y ese es el planteamiento real. Yo no me imagino cómo son estados que pues, tienen todavía un nivel mucho mayor de penetración este, en otros estados y que viven eh, pues, ese nivel pues, de, de miedo eh, en la sociedad. no Y al final lo que estamos viendo son patrones, cambiamos nuestros patrones. Sí, Fíjate que y no se vale, ¿no? Exacto, y la gente, pues, ah, pues los que pueden, eh, eh, tienen más eh, seguridad. Los que no pueden, pues tienen que empezar a cambiar, eh, pues cómo se mueven, a qué hora se mueven. Entonces, y lo que vimos este fin de semana, como bien lo comentas tú, pues ya es, eh, pues, eh, el reflejo de una realidad en donde ya dejamos, de entender eh, qué está bien y qué está mal. Sí.
2: Oye, y, eh, es, y ese es el planteamiento. Sí. ¿Sigues para cerrar en la idea de, de buscar la presidencia vía, supongo yo, por va por México o tiras por La Libre? ¿Qué has pensado de eso? Ya viste que Beatriz también, Beatriz Paredes, se plantea esta situación. ¿Tú qué has pensado sobre eso, este Alejandro?
1: Mira, yo he sido eh, claro y te agradezco la pregunta. Por supuesto que voy a buscar la candidatura de mi partido. Este, a mí me da gusto que Beatriz, este, Enrique y, y los que se sumen y las que se sumen eh, pues hagan un esfuerzo. Me parece que, que el PRI tiene este, pues, eh, en sus filas a gente que probada primero y con mucha capacidad. Uh -huh. Yo lo que te puedo decir es que puedo responder por mí. Eh, aquí en Oaxaca hay resultados, eh, hay gobernabilidad, eh, tú recordarás cómo recibimos el Estado en los últimos 10 años, uh -huh. este, hay paz, hay seguridad, somos uno de los 10 estados más seguros del país, pero estoy haciendo este planteamiento en forma porque sí creo que podemos eh, rápidamente eh, transformar esta realidad eh, del crimen organizado y la delincuencia a una de paz y tranquilidad. Y estamos creciendo, fíjate, llevo seis trimestres de crecimiento sostenido, fuimos el estado que más creció el año, este, el año pasado, y por lo tanto se redujeron también los índices de pobreza, vino hace uh -huh. no menos de un mes Naciones Unidas, el BID, la FAO, a reconocer que Oaxaca fue el estado que más redujo la pobreza del país. Entonces, los resultados están. Yo lo que le digo a la gente es que aquí hay un modelo, eh, yo le llamo el modelo Oaxaca, que podemos escalar a nivel nacional, uh -huh. eh, compartir la experiencia... Y bueno, generar emoción, yo creo que sin duda eh, todas las alianzas son importantes, primero habrá que convencer a mi partido, pero si hay emoción social, Javier, vamos a poder eh, claramente eh, hacer un planteamiento competitivo sí. eh, pues para buscar la presidencia de la República, y yo voy en esa ruta, es este eh, un anhelo, pero aparte un anhelo eh, fundado en resultados. Yo creo que cualquiera puede vender espejitos, pero a la gente se le conoce por lo que ha hecho, no por lo que dice que va a hacer y aquí, eh, pues yo estoy convencido de que a través de mi trayectoria en mis diferentes responsabilidades hemos dado resultados. La más importante, el privilegio más grande sin duda es Oaxaca sí. y por eso pues estoy dando el paso al frente. Te mando un gran saludo
2: gobernador, muchas gracias Alejandro Morat. Gracias por la oportunidad
0: Javier. Hasta un luego.